0: Vitajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast Ľudsko z Denika zme, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes so Silviou Galovou o tom, ako funguje coaching a na čo si v ňom dať pozor. V tomto podcaste som sa už rozprávala so psychologičkami, psychiatrami, psychoterapeutkami a viem, že mnohých z vás zaujíma aj coaching. Poviem otvorene, že som sa tejto profesii zatiaľ vyhýbala, lebo vidím množstvo ľudí, ktorí sa prezentujú ako kouči a koučky, no hovoria motivačné floskule, alebo veci, čo sú zrejmé, alebo sú úplne zjavní šarlatáni a šarlatánky. Odrádzalo ma aj to, že vždy, keď som chcela zistiť, čo robia kouči akreditovaní oficiálnymi coachingovými organizáciami, narazila som na kopec vysvetlení o tom, čo všetko coaching nie je. Coach vraj nerieši psychické problémy, nedáva rady, nepomáha dlhodobo, takže ani po tomto rešerši som nechápala, o čom teda coaching je. Spýtala som sa teda zo pár odborníčok na tému mentálneho zdravia, či poznajú kouča alebo koučku, ktorú uznávajú a skončila som prímene Sylvia Galová. Sylvia má titul Master Coach, čo je v tejto oblasti najvyššie možné vzdelanie a je tiež supervízorka a mentorka koučiek a koučov. Povedala som jej na rovinu, že ju do rozhovoru pozývam s istou dávkou skepticizmu a ona pozvanie prijala, čo bol na úvod celkom fajn signál a myslím si, že z toho vznikol veľmi užitočný rozhovor. Bavili sme sa nielen o coachingu, ale aj o problémoch a dilemách, ktoré riešia ľudia na pracovisku, kde sa coaching využíva často. Silvia rozpráva, ako sa cítia zamestnanci, ale aj to, čo riešia šéfky a šéfovia a prečo mnohých šéfov trápi pocit prázdnoty. Pýtala som sa, ako sa v coachingu riešia etické dilemy a ak coaching je ozajstná profesia, ako odlíšime ozajstných koučov od šarlatánov, ktorých je v tejto oblasti zjavne dosť. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludzkostzavináčsme.sk no a toto je Silvia Galová. Prvýkrát na Slovensku oceníme najlepšie podcasty a tvoj hlas rozhoduje. Prichádza Orange Podcast roka 2023.
1: Zahlasuj za svoj obľúbený podcast na stránke
0: podcastroka2023.sk a zisti, ktoré podcasty sa dostali medzi najlepšie na Slovensku. Podcast roka okrem exkluzívneho partnera Orange podporujú ESET, Televízia markíza, SITA, fanrádio, Oktodigital a HTT a Hlasuj na stránke podcastroka2023.sk. Silvia, vitajte v podcaste Ľudskosť. Ďakujem za pozvanie. Na začiatok poviem úprimne, že som sa troška tak aj zdráhala dlhšiu dobu urobiť mm. epizódu o coachingu, lebo vždy, keď si o tom začnem čítať, tak dospejem do bodu, že nie celkom rozumiem, v čom spočíva pridaná hodnota tej profesie, alebo že prečo by si ju niekto vybral, keď existujú terapeuti, psychológovia, mm. psychologičky, psychiatry. Ale ľudia sa ma často pýtajú na coaching, mm. tak som si povedala, že zavolám si niekoho, kto má v tejto profesii najvyššie možné vzdelanie aj dlhodobé <laughs> A aby nám vysvetlil, že o čom tá profesia je a ako aj neskončiť u kouča, ktorý používa nejaké šmejdovské praktiky prípadne, mm-hmm. lebo týchto všelijakých koučov, guruov a takých motivačných spíkrov mm-hmm. vidím teraz dosť veľa v poslednej dobe. Silvia, vy ste členkou všetkých troch organizácií, ktoré na Slovensku zastrešujú vzdelávanie a dohľad nad koučami a koučkami. Máte titul Master Coach, čo je najvyššie možné vzdelanie v tejto profesii a zároveň ste aj supervízor a mentorka, koučov a koučiek. Tak ako by ste mi teda vysvetlili, o čom je povolanie koučky vy? V čom spočíva tá vaša expertíza?
1: Som veľmi rada za tento ostrý štart. Mm. <laughs> Lebo ste vlastne pomenovali aj veľa predsudkov, ktoré sa spájajú s koučovacou profesiou, a z ktorej sa nielen ja, ale všetci moji kolegovia, ktorí sa naozaj profesionálne venujeme koučovaniu, snažíme neustále šíriť o a vzdelávať. A toto je súčasť našej práce. To nie je úplne to, čo by nám nejako prekážalo, ale naozaj nám prekáža práve to, že, že práve tí šmejdi, ktorí spomínate, alebo rôzne iní sprievodcovia, gurúovia nejakým spôsobom majú aj ten negatívny dopad mm. na, na tých, o ktorých ide v prvom rade a to sú tí klienti. To znamená, že ako si možno naozaj v tom širokom portfóliu pomáhajúcich profesí vybrať toho vhodného pomáhajúceho profesionála pre uh-huh. seba. A samozrejme závisia od toho, že akú, akú mám tú tému, ale vy ako klient, ako človek, ktorý hľadá túto službu, nemusí byť expertom v každej tej jednej službe. Čiže vám by mal vedieť poradiť odborník, na ktorého sa obrátite. A ak by to bol napríklad coach, tak profesionálny coach, ktorý robí svoju prácu zodpovedne a seriózne, si najpr Neskôr sa mi zdá tzv. úvodné stretnutie alebo nejaký chemistry meeting, na ktorom sa vlastne porozprávate jednak o tom, ako on pracuje. K tomu si možno ešte povieme aj niečo, niečo viac, čo sa na tom stretnutí pýtať, o čo sa zaujímať. Vy mu predstavíte svoju tému a na základe toho, či vlastne coach tak nejako zhodnotí, že jednak je to v jeho kompetencii, v jeho schopnostiach a je to téma vhodná do coachovania, to znamená, že je to téma, ktorú je možné vyriešiť v relatívne krátkom čase, uh-huh. tak vtedy sa dohodnete na tom, že áno, OK, výborne môžeme začať spolupracovať. A keď si samozrejme sadnete, lebo to chemistry meeting je odvodené od toho chemistry, že či to medzi vami aj, aj nejako zafunguje nemusí to zafungovať tak, že budete najlepší kamaráti na svete, ale že dokážete spolu napredovať na vašej ceste. To znamená, že coaching často sa prirovnáva k povolaniu tej psychoterapie, ale ja by som povedala trošku, že niekedy je to ako, keď si dáte Šopský šalát, ale bez uhorky a bez paradajky. A ani ten srdci na to neprosím, že je to predsa len iné. Podobné je to asi naozaj v tom, že sedia dvaja ľudia v miestnosti, ale ten coaching je naozaj, že krátkodobá intervencia, kdežto psychoterapia je dlhodobá, tam naozaj nieraz klient chodí aj v rokoch. A v coachovaní klient na začiatku, ako som už aj naznačila, pomenuje ten cieľ, pomenuje to, kam sa chce dostať za tú relatívne krátku dobu, zhruba to byla 3-4 mesiace. A vie jasne popísať, kam smeruje a s koučom už vlastne akoby nastavujú tie, tie kroky, možno pracujú, určite pracujú aj na nejakých nenapomáhajúcich presvedčeniach, ako ich preformulovať, ale tá práca je skôr naozaj skôr na tej úrovni toho, že ako sa posunúť a ako sa posunúť v
0: krátkom čase. Uh-huh. Možno by nám pomohlo, keby ste nám povedali, že na akých klientov a klientky sa zameriavate a čo s nimi riešite, nejaké uh-huh. príklady, aby sme to vedeli predstaviť?
1: Ja sa zameriavam na ľudí. <laughs> <laughs> že nemám to úplne tak nejako vysegmentované, že je to len biznis, alebo je to len nejaký life coaching alebo podobne, ako majú niektorí kolegovia. Ale najčastejšie témy, s ktorými sa stretávam, sú naozaj také zmenové obdobia v živote. Uh-huh. Tak by som to, dala by som tomu možno takú jednotnú, možno takú strechu uh-huh. a všetkým tým témam. A sú to napríklad klientky, ktoré prídu s tým, že dosiahli nejakú pracovnú metu a zrazu zistili, že či som to vlastne na tej mete aj naozaj ja. Či či je toto moje autentické ja, alebo či som celý čas naplňala možno očakávania niekoho iného, alebo možno svoje nejaké vlastné predstavy o tom, ako by mal ten život vyzerať, ktoré ale neboli možno až tak úplne nerezonovali s tým, kým som možno ako človek, alebo aké mám hodnoty. Takisto je to obdobie tranzícií, keď veľa pracujem s manažérmi, keď prechádzajú z jednej úrovne riadenia na vyššiu úroveň riadenia. Keď sa stávajú tzv. senior manažérmi, alebo riaditeľmi, alebo naozaj z toho púlu, toho, toho najvyššieho leadershipu veľkých organizácií a s tým prichádza veľa osobnostných premien, pretože zrazu to, čo fungovalo v minulosti, niektoré napríklad e, formy riadenia, mm-hmm. e, ako som predtým riadil ľudí alebo riadila ľudí, zrazu jednoducho nefungujú na tej vyššej úrovne riadenia. a Dochádzajú otázky, že kým som ako líder, čo po sebe chcem zanechať. Čiže opäť taká tá forma nejakej tranzície osobnostnej a teda veľmi často sa stretávam s témami okolo burnoutu alebo managementu, stresu. A musím teda povedať, že žiaľ Bohu aj s témami mobbingu, uh-huh. čo sú témy, ktorým sa aj, aj odborne venujem. Cez, Vysvetlite,
0: čo je mobbing.
1: Alebo šikany na pracovisku. Uh-huh. Ďakujem za otázku. Kedy vlastne prichádzajú za mnou zväčša obete uh-huh. A, šikany na pracovisku. Či už že ako s tým pracovať. Alebo keď to dojde až do toho bodu, že podajú výpoveď, tak ako potom sám seba možno manažovať, regulovať v tých nových vzťahoch na pracovisku, na novom pracovisku inak, aby sa mi to už
0: nestávalo. Uh-huh. V iných rozhovoroch ste spomínali, že coach neradí. Uh-huh. Čiže v čom spočíva potom tá jeho expertíza, Ako si to máme predstaviť? Čo robíte na tých stretnutiach?
1: Uh-huh.
0: Ja sa tak niekedy
1: hovorím, že každý z nás na tých stretnutiach kladie otázky, počúva, reflektuje, prežíva nejaký ten priestor tu a teraz s klientom. Ale zároveň tá klientská skúsenosť s rôznymi koučmi bude iná, pretože to, ako ja pracujem s mojimi klientami, závisí od toho, aký štýl alebo formu koučovania používam. Koučovanie má tiež rôzne prístupy. Ja sa venujem tzv. psychodynamickému koučovaniu, to znamená, že pozerám sa s klientami aj na možno nejaké nevedomé vzorce, alebo nevedomé presvedčenia, ktoré im v daných situáciách bránia byť autentickými alebo mm. sami sebou a skôr reagujú z nejakých nevedomých starých, starých vzorcov. Umožňuje mi to práve to, že mám dlhodobý výcvik v transakčnej analýze a to je vlastne smer, ktorým sa venujem. A tým pádom, že sa dostávam aj k odpovedi na vašu otázku, <laughs> veľa mojich otázok alebo intervencií a toho, čo robím s klientami, vychádza práve z tej transakčnej analýzy. Mm-hmm. Že keď klient rozpráva napríklad, že neustále vlastne hovorím tým ľuďom, že čo majú robiť, čo majú robiť a furt ako, že nič neprichádza, tak ja si tak v hlave hovorím, že ok, vnímam, vnímam veľkú tému kontroly, kde je téma nejakej starostlivosti a z toho vznikne tá otázka. Počujem, že máte veľký dôraz na to, ako, aký majú vaši ľudia výkon, ako sa pozeráte na tú zložku, ako sa cítia pri tej práci tá, a z toho to vlastne akoby vychádzajú tie otázky, čo je vlastne to, čím kouč naozaj, naozaj prispieva. Čiže nie sú to hoci otázky, určite otázky typu, ktoré nájdete v knižkách a čo s tým môžeš spraviť, a čo si už skúšal a čo fungovalo, to si vie položiť každý z nás. Mm-hmm. Na to nepotrebuje koča. Ale práve to, že ten kouč by mal mať nejaké vzdelanie alebo vychádzať z nejakého psychologického, filozofického, nehovorím, že to musí byť len psychologický smer, naozaj filozofický smer, alebo niečo, čomu on má jasne pomenované cez, čo on rozumie svetu, lebo z toho vychádzajú potom naše otázky.
0: Poveďte mi ešte viac o tých vašich vlastne základoch, či už filozofických, mm-hmm. alebo psychologických. Ako vy rozumiete svetu? <laughs> ja rozumiem svetu
1: hlavne cez oblast transakčnej analýzy, mm-hmm. keď to teda odpovedám úplne, že na vašu otázku. Inak samozrejme veľmi, veľmi ja tým, že dlhodobo som sa venovala rôznym jogovým, tajči, cvičeniam, tak veľký, veľký vplyv a základ u mňa je aj mindfulness. Taoistický prístup, z toho inak tiež naozaj vlastne, to je asi ten môj zádom, úplne, že práza základné, v tom som sa veľmi našla. A teda z tých západných je to rozhodne transakčná analýza. A ja potom ešte vlastne pracujem aj okrem toho mindfulness a compassion prístup, aj vlastne cez trošku aj telesnú prácu, prácu s telom, vlastne takzvaný biodynamický prístup. A to naozaj len v tej situácii, keď to je klientovi príjemné. Ja sa ho samozrejme nedotýkam, ale pracujeme možno s nejakým telesným prežívaním alebo možno s nejakým pohybom, priestorom, že je to také nielen, že sedíme, ale aj sa možno trošku hýbame.
0: Uh-huh. A o čom je tá transakčná analýza ešte?
1: Ta transakčná analýza je fascinujúca. Uh-huh. Je to úžasný smer. Možno si to myslím iba ja, ale mám taký pocit, že keď o nej prednášam, tak to baví aj tých ľudí, ktorí to počúvajú. A v podstate také gro transakčnej analýzy je porozumieť ľudskej interakcii, medziľudskej interakcii. Z toho vychádza aj ten pojem transakčná analýza, čiže nie sú to bankové operácie, ale sú to skôr nejaké výmeny komunikačné medzi dvoma ľuďmi v dialógu. Alebo, a to je niečo, čo mňa fascinuje možno, že aj trochu viac, je to vlastne porozumenie nášmu vlastnému vnútornému dialógu, pretože práve s týmto veľa pracujeme v koučovaní, že áno, určite porozumieť aj tomu, prečo sa tí iní ľudia správajú, ako sa správajú. Ale pre mňa je veľmi dôležité je to porozumieť sám sebe, prečo ja sa tak správam. tam možno aj trošku toho súcitu, trošku toho mindfulness a rozhodnúť sa sám, vedomé, ako sa v tej situácii chcem správať. Nie tak, ako som bol naučený, alebo ako očakávam, že sa mám správať, ale tak, ako je pre mňa prirodzené. A to mi vlastne pomáha toto všetko sprostredkovať práve tá transakčná analýza.
0: Ja veľmi zaujalo, že predtým ako ste boli kočka, ste boli novinárka, aj ste myslím, študovali žurnalistiku. Áno, nie? No, áno, áno. Tak skúste mi vysvetliť, že ako by mohol byť koč nápomocný ľuďom v médiách, lebo keď na sebe som sa to snažila si nejako predstaviť, že v čom by mne mohol byť nápomocný, tak som nevedela nájsť ten use case, lebo hovorila som si, že keby chcem zlepšiť tento podcast, hej, tak sa obrátim na novinárky, novinárov, ktorí robia dlho, dlho rozhovory uh-huh. a sú v tom podľa mňa výborní, uh-huh. že mi, ty, že ako by si vyriešil túto dilemu, nejakú moju mm-hmm. pracovnú. Alebo by som sa obratila na ľudí, ktorí sú terapeuti, terapeutky a že rob nejakú supervíziu, že či empaticky mm-hmm. reagujem v tom podcaste a tak ďalej. A nejak som nevedela si uchopiť to, že čo, v čom by mi pomohol coach, tak mi povedzte podľa vás, v čom by mi mohol pomôcť. V médiách
1: všeobecne ako v iných možno oblastiach stretávame sa s témami do čo sa týka riadenia. Uh-huh. Riadenia toho kreatívneho kolektívu. Uh-huh. Ale keď sa pýtate cez seba, že vám ako novinárky a ako zlepšiť možno váš podcast, tak coaching je veľmi dobrá a veľmi obľúbená intervencia práve na inovácie. Veľa pracujem aj ja v agilných organizáciách, kde vlastne je naozaj tá vyslovená škôčovacia kultúra. Pretože to, čo spomínate, tie rady od ostatných, sú, to, to sú naozaj veľmi hodnotné veci, lebo však know-how je naozaj niečo, čo je pre nás jedno z toho, z toho najcenejšieho mm-hmm. takého toho osobného vnútorného vlastníctva. Ale zároveň to naše know-how je v niečom aj obmedzujúce, môže byť v niečom aj obmedzujúce, pretože ja keď vám dávam moje know-how a čisto len moje know-how, tak zároveň vám prenášam do toho aj tie svoje takzvané blind spots. Hej, uh-huh. Že to, čo ja som v tom nevidela, tak vlastne... Vy to preberete aj s tými mojimi blind spots. Mm-hmm. A vlastne ten coach, samozrejme na to sú potom, na ten kreatívny coaching rôzne, tam už sa využívajú rôzne kúdne, aj pomocky, či už nejaké karty alebo nejaké vizuálne, kdo je aký, hej, niekto, niekto si radšej kreslí, niekto si rad, lepí stiky, noty, niekto ide cez príbehy, tam je rôzne, rôzne množstvo kreatívnych technik, ktoré vlastne pomáhajú inováciám a to si myslím, že by mohlo byť pre vás zaujímavé, uh-huh. môžeme vyskúšať.
0: A čo napríklad ľudia vo vedúcich pozíciách v médiách? Keď uh-huh. teda viete, ako fungujú médiá, v čom by oni mohli benefitovať z coachingu?
1: Z mojich rozhovorov s riadecimi pracovníkmi v médiách je to... A aj z mojej skúsenosti, kľudne uh-huh. to vlastne dáme cestu, svoju skúsenosť. Je to naozaj o tom, že nájsť ten balans. Paradoxne v kvázi organizáciách štandardného formátu, ale nie tých novinárskych, veľmi často je téma, že som mikromanager chcel by som viac voľnosti pre ľudia, alebo chcel by som dokázať byť viac taký ľudský. V médiách sa stretávam s tým a bola to moja vlastná skúsenosť, že sme boli až moc ľudskí, že tie vzťahy sa niekedy až tak prelínali a, potom, a to sú aj potom tie dilemy, že kde sú vlastne tie hranice toho nášho vzťahu? Že my na jednej strane ťaháme spolu do noci tie uzavierky, pláčeme spolu, keď sa niekomu niečo stane niekde v rodine, alebo... ale stále hovoríme nie o kolegiálnej rovine, ale o tom, že zároveň ja som v tej rovine napríklad nadriadené.
0: A máte zodpovednosť. A mám tú zodpovednosť. Mm-hmm.
1: A potom vlastne ako ja mám akoby deliverovať, alebo odovzdať aj nejaký negatívny message tomu človeku, mm-hmm. alebo ako mám chcieť nejaký, nejaký výraznejší výkon po tom človeku keď viem, že napríklad teraz dva dní dozadu sme spolu pomaly až rozoberali jeho naj, najsúkromnejšie témy. Mm-hmm. Že to je jedna oblasť. A ak môžem, tak by som doplnila ešte druhú oblasť. A tu som ja sama zažila vlastne v médiách. Ja som ešte, si pamätám, nie som taká stará začínala som skoro. To zvyknem <laughs> hovoriť. <laughs> Lebo ja som nosila ešte články na diskete. <laughs> A ešte po vernisáži som písala v tej 602 dvojke doma som napísala článok ráno som odniesla. A potom som vlastne zažila ten nástup toho internetu a tých e-mailov a už sa začali tie akoby, požiadavky veľmi, veľmi zintenzívňovať. Mhm. Veď že že dva články. Napíš po tlačovke, pošli a ideš na ďalšiu tlačovku. Toto vnímam ako veľké riziko a to vlastne smerujem k téme burnoutu. Uh-huh. Riziko v týchto novinárskych profesiách, kreatívnych profesiách je v reklamných agentúrach alebo v iných PR agentúrach, tam, kde to tempo je neskutočne rýchle, chce sa od vás vlastne denne produkovať niečo nové, kreatívne, v podstate stále lepšie. Uh-huh. A na ten burnout, aspoň zvyčajne bývali tie, akoby, že však pôjdeme si potom spolu sadnúť na pivo a vypustíme tú paru, ale to nestačí na reguláciu toho stresu a toho napätia. Čiže ja by som tak využila možno aj toto fórum a tak seriózne vyzvala na to, že starajme sa aj o to emočné zdravie, ten mental health novinárov, lebo vy ste v tej prvej línii a ten tlak je obrovský. Hmm. A, takže toto by som dala ako také druhé možno odporúčanie pre vedenie hmm. Od toho
0: mentálneho zdravia, aké máme, závisí aj to, že ako píšeme vlastne, že keď nestíhame žiť aj hmm. iný život, ktorý je tiež pre nás dôležitý, tak je skreslené to, ako vnímame svet, ako píšeme, komu sa venujeme, čomu venujeme pozornosť vlastne, že či sme stále nahnevaní, lebo sme vyhoretí, alebo máme kapacitu aj pre empatiu a troška také zastavenie mm-hmm. sa. Takže áno, súznem s týmto. A ak by som ešte mohla k tomu
1: dopovedať aj to B, lebo ja teda s tým mojim compassion Z- s tým, s tým akoby s tým prístupom sa pozerám na všetky úrovne, tak zároveň aj súcitím s tou úrovňou toho manažmentu v tých médiách, ako hovoríte, alebo veľmi často sa stretávame, teraz to už so všeobecním, na vysokoriadice funkcie, kde vlastne, keď sa rozprávame o tom, že sa možno v kolektíve vyskytuje nejaké zvýšené nároky na, na výkon alebo možno nejaká začínajúca forma šikany, ktorá my keď sa začneme baviť o tom, že čo je to šikana, tak vlastne zistíme, že ju zažívame každý z nás dosť často a, a nie vždy je to vedomé, mm-hmm. hej, že, že nie vždy to niekto má s tým zlým úmyslom tak ja tam chcem ešte povedať aj to, že akoby ten bežný zamestnaniec, alebo ten prvolíniový manažer, hlavne vo firmách má často priestor na nejaký rozvoj, na nejakú reflexiu, alebo ten manažer môže sa ísť porozprávať ešte so svojím manažerom, alebo s nejakým mentorom, ale už tá najvyššia línia manažmentu, kto pomáha tej najvyššej, o koho sa opiera tá najvyššia vrstva manažmentu. A toto je vlastne aj to, že oni často sami majú veľmi, veľa naložené na svojich pleciach, mm-hmm. A tiež tu nemajú kde ja možno tú svoju psychogienu si tak trošku užiť a zložiť na chvíľu to bremeno a odľahčiť ten batoch.
0: Uh-huh. Spomínali ste, že v coachingu nejdete do hĺbky, že je to krátkodobá intervencia. Uh-huh. Čo to znamená krátkodobá intervencia?
1: Coach by mal pracovať zhruba na tých 10 sedení. Samozrejme, nikde neexistuje nikde to napísané v nejakom, nejakom zákone alebo v nejakom nariadení. Je to tzv. tá dobrá prax a tiež závisie aj od schopnosti a kompetencií coacha. Ja sa so napríklad s klientami dohadujem na 6, maximálne 8 sedení a sú kolegovia, ktorí majú 10-12. Stále sme akoby OK v tom, že je to nejaký počet v sedení, nie je to počet rokov napríklad. Mm-hmm. Keď sa samozrejme rozprávame o stále o tej istej téme, ono v praxi sa stáva, že skončíme s klientom a on sa o pár mesiacov vráti, pretože prišla nejaká nová téma. Toto je samozrejme v poriadku, my nemusíme povedať, že už, už, už si si 10 vyčerpal. si si vyčerpal. Samozrejme nebajme sa o žiadnych rigidných akoby, pravidlách, ale ide o to, že na tú jednu tému ani kouč to nemá naťahovať, ešte vyhľadávať nové témy, prečo by to ten klient mal chodiť znova a ďalej a ďalej. A zároveň pre klienta mať ten mílnik je veľmi dôležité, mm-hmm. pretože tiež to akoby svojím spôsobom akceleruje tak trošku ten progres. Samozrejme, keď je ten klient už pripravený na, to, na tú zmenu, o ktorú mu ide. Um, veľmi dôležité vlastne v tom koučovaní je, že coaching je svojím spôsobom aj učiaci proces pre klienta. A to znamená, že my sa ho snažíme čo najviac akoby posilňovať, a aby bol taký ten, ten, ten nezávislý. Čo najviac nezávislý od nás, aby to, čo zažije na tom koučovaní alebo čo si uvedomí, ale aj to, že pre klientov často výzva si, si povedať, že čo ja vlastne chcem a preberať toľko zodpovednosti za tú zmenu. Čiže je to vlastne taký učiaci proces aj do, do života všeobecne. Mm-hmm. He? Že čo som zažil na tom koučovaní, vlastne môžem, môžem takisto z toho benefitovať aj v nejakom súkromnom živote alebo pracovnom živote podľa toho, aká bola téma.
0: Toto mi vlastne prišlo ako jedna z takých najzvláštnejších vecí na tom vašom povolaní, tak chcem ešte hĺbšie sa na to spýtať, že existuje problém, ktorý je tak veľký, že ho neviem vyriešiť sám, ale zároveň tak malý, že na to stačí zo pár nejakých sedení s kočom. Tento rozpor mi tam príde Taký zvláštny. A poviem aj prečo? Že, e, ja som napríklad vo svojej terapii, nebola som nikdy na koučingu, ale bola som v psychoterapii a tam som zistila, že mám sklon zachraňovať situácie, zachraňovať mm. ľudí. Mm-hmm. Proste vybiehať z bránky, ako hovorila moja terapeutka, a riešiť mm-hmm. veci aj tam, kde netreba, kde to nie je pre mňa výhodné a tak ďalej. No a ma na to prvýkrát, alebo teda zistili sme to tam spolu a ja, že ha, a teraz to už vidím a teraz to už nebudem robiť. Áno. No,
2: potom <laughs> som sa pristihla časom vlastne,
0: alebo nie, že pristihla som sa, ja som to nevidela, že to robím znova a znova v iných situáciách, ano. že som priniesla situácie do terapie a ona ma v podstate ano, nasmerovala ano. k tomu, že toto je znova ono, len z inej strany som k tomu pristúpila. Čiže videla ano. som, že nestačí jedenkrát, keď nestačí. mám nejaký problém to ano. pomenovať a že, že jednoducho treba viackrát tú vec riešiť. Čiže nie je v coachingu tototo toto riziko, že reálne tam ide o hlbší problém a ten človek ho potrebuje hlbšie riešiť, ale vy to zdanlivo vyriešite raz a potom sa to bude možno aj opakovať ten problém.
1: <laughs> toto je krásna otázka a ste položili takým taoistick my ocenujem, Týba, že vlastne taký, taký, taký protikladový rozpor uh-huh. a veľmi sa z nej teším. Možno by som si dovolila prizvať na pomoc teóriu Erika Berného, práve zakladateľa transakčnej analýzy ktorý vlastne pomenováva také štyri úrovne liečby. Uh-huh. O, to Patrí to do psychoterapie, ale dnes už oficiálne ako kouči používajúci transakčnú analýzu vlastne pracujeme tiež s týmto modelom. Tí štyri úrovne liečby sú, že prvá úroveň je ako uvoľnenie od symptómov, druhá úroveň je, môžeme to nazvať liečba, tých sociálnych, vlastne už sociálnej roviny. Uh-huh. To znamená, že v tom dialogu s tým druhým človekom badám zmenu, že inak sa dokážem vzťahovať k tomu druhému človeku. Potom tretia rovina liečby, a to už budú odborné termíny, a uh-huh. toto už aj v dnešnom ponímaní coaching versus psychoterapia patrí už do úrovne psychoterapie, je tzv. liečba transference alebo prenosu a potom je liečba scenáru, čo je taký transakčno-analytický pojem uh-huh. vlastne pre naše najstaršie úplne také tie vzorce, ktoré vlastne až vytvárajú našu štruktúru osobnosti, kam už naozaj že v koučovaní, Absolutne, že v žiadnom prípade nejdeme a samozrejme aj do, toho, do tých prenosových záležitostí. Prenosové záležitosti, keď ich tak spomínam, to je vlastne akoby nevedomá dynamika, ktorá sa deje medzi dvoma ľuďmi, s ktorou sa veľmi aktívne v psychoterapiách pracuje. Práve v tých terapiách, ktoré využívajú, samozrejme, to, tieto nevedomé procesy. A práve na to je dôležitá tá, tá dlhodobosť, to, že tam človek chodí roky. A to je naozaj hlbšia forma tej terapie. Že vlastne pracujeme až naozaj na tých, na tých hlboko nevedomých úrovniach, ktoré postupne pomalými, akoby novými skúsenosťami, pozitívnymi skúsenosťami s tým terapeutom sa vlastne postupne hoja naprávajú, transformujú. V tom koučovaní, keď spomeniem váš príklad, inak veľmi často, lebo tým, že ja, je to jeden zo vzorcov alebo z modelov transakčnej analýzy je taký, že trojuholník drámy, tak občas mm-hmm. práve s tou rovinou záchrancu s klientami naozaj pracujeme. Tak akoby prvým bodom a to, čo aj treba veľmi oceniť aj na, vašej, na vašom postupe je tá self-awareness, to, to uvedomovanie si toho, že sa to deje, to je vlastne akoby tým prvým krokom k tomu, že môžem s tým niečo spraviť. A na tom coachingu ďalej, čo by sa dialo, je vlastne to, že by sme sa učili rozpoznať, kedy ste v tom záchranárskom móde. Pravdepodobne to veľmi podobné aj s tým, čo sa dialo na, na terapii. Mm-hmm. Ale to teda s tým, že už by ste vlastne akoby sama sa viacej sledovali potom v tom, pravdepodobne by sme si povedali, že do ďalšieho stretnutia skúste vnímať, že čo sú tie trigere, spúšťače do toho záchranárskeho módu. A ako sa v tom možno, nejako inak sa k tomu postaviť. Ja to všetko by sme si samozrejme hovorili, že ako vystupovať z toho hovorili. <laughs> ja by som sa vás pýtala, že čo, čo iné ako záchranára. Hej, že mm-hmm. akú inú, v podstate novú rolu by ste si pre sebe želali alebo novú kvázi akoby kvalitu v tom vzťahu, keď nie kvalitu záchranára, tak jakú kvalitu. A tam sa vlastne skôr budujú v tom koučovaní akoby také kapacity uh, si to všímať a regulovať sa sám aj do budúcnosti. Čiže naozaj, kebyže ideme do tých úplne najhlbších rovin, lebo povedzme, že je to až charakter vašej osobnosti a štruktúry, tak tam naozaj sa ide až terapeuticky akoby hlbšie a to sa v koučovaní nerobí. My mm-hmm. naozaj ideme do tej self-awareness, ako inak by ste to chceli mať. A pre mnohých ľudí, pokiaľ m, to nie je naozaj nejaká, nejaká veľmi silná akoby oblasť, ktorá veľmi silno negatívne zasahuje do ich vzťahov, tak toto je, je dostačujúce na to, aby začali žiť v tomto zmysle kvalitnejší život.
0: Ako často sa stáva, že vy ako koučka referujete toho svojho klienta alebo klientku k psychologovi, psychoterapeutovi? Zvyknete vyriešiť veci v koučingu alebo aj poviete tomu klientovi, že sa mi zdá, že tuto je to hlbšie niečo, bude sa vám problém opakovať a čeknite to radšej mm-hmm. s psychologom?
1: Mm-hmm.
0: Nestáva sa to často, čím nechcem povedať, že
1: by som bola nejaký všemohúci tvor. Možno je to o tom, že naozaj, keď si dobre nastavíte to úvodné stretnutie a zoberiete naozaj klientov tam, kde sa cítite kompetentní, je to prvý dôležitý krok našej práce, že naozaj nemyslieť si o sebe, že som tzv. omnipotentná, že proste zvládnem všetko, tak naozaj beriem témy oblasti a roviny tej hĺbky, ktoré viem, že sú v mojich kompetenciách a samozrejme neexistuje tam nejaký etický zadrhal, ktorý by mi bránil na tej téme pracovať. A pokiaľ sa predsa len stane za tých, koľko je rok, 2023, 13 rokov, čo robím, koučovanie, sa mi to stalo asi 3-4 krát. Stalo sa to vlastne akoby takým poznávacím znamením pre nás oboch, lebo to je proces spoločný s klientom. To nie je, že teraz ja sa zhačím a spodím oh, jaj, 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 ale spoločným dialogom dospodíme k tomu, že mo- točíme sa v kruhu, mm-hmm. klient aj dochádza k uvedomeniam na tom koučovaní, ale chýba tá kapacita to zmeniť, že stále sa akoby točíme v tom kruhu a nie je to o tom, že ešte nemám tú odvahu to zmeniť, ale akoby, že do toho ďalšieho sedenia to nejak ani, ani nedozrie do nejakého iného myšlienkového, že premyšľal som nad tým, zamýšľal som sa nad tým, že dôjde to uvedomenie, ale, ale stále je zacyklený, uh-huh. stále v tom istom procese. Takže vlastne tam vtedy odporúčame spoločným dialogom, veľmi samozrejme rešpektujúcim. Ja sama tiež chodím do psychoterapie, takže to nie je ako že naozaj tak sa vlastne dohodneme, že aby vyhľadali iný typ pomoci.
0: Uh-huh. Aké témy alebo aké ťažkosti zvyknete riešiť, keď koučujete tým? Lebo videla som, že okrem individuálnych uh-huh. klientov máte aj nejaké týmy. Čo tam riešite?
1: V týmoch je aktuálne veľmi populárna téma psychologického bezpečia. Je to pravdepodobne aj kvôli tomu, že sa veľa o tom v poslednej dobe hovorí, píše aj v tej populárno naučnej literatúre. Takže paradoxne už to nie je ani tak téma výkonu, ako to bývalo napríklad pred nejakými 5-6 rokmi, by som vám tu povedala, že výkon, role zodpovednosti a ako si čo najefektívnejšie nastaviť nejaké procesy, tak toto vnímam, že sa naozaj mení v tých týmoch. A veľký dôraz je na to psychologické bezpečie a začína byť aj taký silný dôraz na tú kolaboráciu, ako, akým spôsobom spolupracujeme, ale nie v zmysle výkonu, ale napríklad toho, že vlastne aký máme spoločný spoločnú misiu, spoločný cieľ, za čím ideme. Objavujú sa témy ako hodnoty týmu. Ja veľmi rada pracujem všeobecne s hodnotami aj pri individuálnych klientoch, aj pri tímových, Takže toto sú témy, ktoré ma vždy nesmierne bavia, naplňajú hodnoty týmu. A ako, ono to bude možno že znieť banálne, ale také v rámci týmu je to dôležitá téma komunikácie. Komunikácie v zmysle, ako si povedať aj to, čo možno je ťažké povedať a povedať to rešpektujúcim spôsobom a keď je tam ten tímový coach, tak on akoby dokáže viac vyfacilitovať ten dialog s tým, že tam podporuje aj to psychologické bezpečie, ale hlavne tú rešpektujúcu rovinu, lebo to psychologické bezpečie sa nedá vytvoriť nejakým prútikom čarovným. Mm-hmm.
0: Poďme ešte do korporátneho prostredia. Teda, mm-hmm. lebo veľa koučov a koučiek pôsobí dominantne tu. Viem, že aj vy asi teda venujete mm-hmm. sa veľa takýmto ľuďom. Čítala som si etický kódex koučov a z neho vyplýva, že bývate niekedy aj v situácii, keď vás neplatí tá osoba, ktorú koučujete. Čiže ako riešite v tomto smere možno aj konflikt záujmov, tak to poviem, lebo niekedy ciele firmy nemusia byť tie isté ako ciele konkrétneho zamestnanca. Napríklad tá firma, ako Hovoríte, hej, že môže chcieť zvyšovať výkonnosť ľudí, ale tí ľudia sú zle zaplatení, vyhoretí, nešťastní. Čo vtedy robíte?
1: To je nádherná otázka. <laughs> Ďakujem. <laughs> <laughs> veľmi, veľmi, veľmi dôležitá. Prichádza nám to na pomoc opäť, všetko už bolo popísané, všetko bolo pomenované, ale nie vždy o tom kouči vedia. A volá sa to, alebo organizácie, ale kto by mal vedieť, prvom rade, nositeľ toho, tej služby a to je ten coach, A volá sa to trojstranné kontraktovanie. A to, čo ste pomenovali, je Nesmierne dôležité. Čiže áno, naozaj. Pokiaľ koučujeme ako externí kouči v organizáciách, je veľmi typické, že platí ma organizácia, ale tá organizácia je vlastne entita a ja nepracujem priamo či už s tým, kto ma najímal ako kouča, uh, ale pracujem s inými manažermi uh-huh. uh, A tam je veľmi dôležité mať ujasnené so všetkými stranami toho kontraktu. A v tomto prípade sú tri. To znamená zadávateľ, m- môj klient, teda ten koučovaný a ja ako kouč, aké sú podmienky koučovania. Stáva sa vo firmách, že ten kontrakt vyzerá tak, že zadávateľ povie a, a to isté sa vlastne povie na spoločnom stretnutí aj koučovaným, že prinášajte témy, aké potrebujete. Nás témy nezaujímajú. Je tu kouč, ešte si či už súkromné, či už pracovné témy. Je to dôverné. Jediné, čo sa vykazujú, sú samozrejme hodiny, lebo to je prirodzené, ale nevykazujú sa témy. Je dopredu jasne dané, že neexistuje možnosť, ako mňa zadávateľ osloví, že Silvia počúva, chodí k tebe tento, čo tam on rieši. Mm-hmm. Je, že to je proste, že červená stopka nie absolútne ako to, je, to sú dôverné informácie. Stáva sa aj to, že si najmä organizácia a najímajúci menežer, ten zadávateľ má nejakú predstavu o tom, čo by chcel podporiť v tých menežeroch. Stáva sa to napríklad veľmi často, keď je púl nejakých seniorných menežerov a ten zadávateľ chce, aby pracovali na svojich leadershipových kompetenciách. A ku každému má nejakú predstavu, že tento by mal zlepšiť toto, tento by mal zlepšiť toto. Vtedy je veľmi dôležité, aby ten coach mal stretnutie s, aj s tým zadávateľom manažerom, aj s tým manažerom, ktorého ide koučovať a on. To znamená, keď máš šesť takýchto manažerov, tak áno, šesť takýchto stretnutí, <gül> uh, kde sa vlastne vzájomne zladia očakávania, lebo je veľmi dôležité, aby aj ten manažer pochopil, prečo je to dôležité pre jeho nadriadeného. Je veľmi dôležité sa nadriadeného na, na tom stretnutí pýtať, že ako on bude umožňovať tomu koučovanému uplatňovať tie nové kompetencie vo svojej práci. Pretože ja darmo budem pracovať s nejakým koučovaným svojim na tom, aby bol viac autonómny, keď napríklad jeho vedenie nechce, aby bol (laughs) autonómny. Že ho chce mať pod kontrolou. Čiže vlastne, že akým spôsobom aj to prostredie bude podporovať tie výsledky toho koučovania. A čo je ešte dôležité, na tomto stretnutí si dohodnúť ak chcete nadriadený občas sa to stáva, už, už sa to tiež dosť sa to stráca už od tých požiadaviek, ale ak to chce byť informovaný priebežne, tak sa dohodnúť spoločne, ako bude informovaný o tom progrese. A opäť tu je tá, tá best practice a tu sa veľa inšpirujem z mojej práce z, z UK, kde vlastne sa dohodneme priamo na tom úvodnom stretnutí, že akým spôsobom bude ten nadriadený dostávať informácie o progrese, či je to nejakou písomnou formou a na tom stretnutí, ktoré bude kvázi ten checkpoint stretnutie, vždy, a ja na tom trvám, má právo ten koučovaný byť. A aj keď nebude prispievať, môže minimálne počúvať. A samozrejme, ja sa predtým tým skoučovaným dohodnem a prejdem si s ním to, čo je pre ňo v poriadku, aby odznelo na tom stretnutí s jeho nadriedeným a to tam odznie a nič viac a nič menej. Čiže pri trojstrannom kontraktovaní asi jedine, čo jediná, ako keby ja by som to zhrnula, veľmi transparentne nastavené vzťahy a
0: očakávania. Mm-hmm. Takže keď zistíte počas toho coachingu, že aj by sa nejako posunul ten zamestnanec, ale v tej inštitúcii mu niečo v tom bráni a je potrebné, aby niekto z hora prijal nejaké zmeny alebo opatrenia. Mm-hmm. Toto, kto potom komunikuje tomu vedeniu? Vy alebo ten koučovaný?
1: No, ja určite nie. Mm-hmm. A keď na to príde, na takéto zistenie, tak sa dohodneme s tým koučovaným, že akým spôsobom on vidie možnosti ako to komunikovať vyššie, pretože tam je tiež veľmi dôležitá ešte jedna rovina vlastne, a to je zachovávať rovnocenné vzťahy aj so zadávateľom, aj s klientom. A nevytvárať koalície. Mm-hmm. Niekedy nás zvádza, že mi je veľmi sympatické to, čo ten koučovaný zažíva, prežíva, úplne sa do toho viem vžiť. Mám tendenciu vytvárať koalíciu, ja si to strážim, tak hovorím mm-hmm. v tej všeobecnej rovne, Jasne. máme tendenciu vytvárať koalície Napríklad voči organizácii.
2: Mm-hmm.
1: Čo je veľmi prirodzený. Opäť je to nevedomý proces, ktorý... Pretože máme blízko s tým koučovaným a ďalej od tej organizácie. A toto, presne čo sa pýtate, je veľmi dôležitá otázka lebo to zvádza k tej koalícii. Hey. Že ja začnem preberať nadmernú zodpovednosť, ktorá mne už nie neprináleží. Mm-hmm. Takže ja zostanem v tom, v tom akoby rovnostrannom trojuholníku a pýtam sa toho koučovaného, že akým spôsobom je vhodné dať to na ja vedeniu, alebo čo môže urobiť, koho môže do toho zapojiť. A rovnaké riziko samozrejme je, keď ja som, mám tú koalíciu s tou organizáciou a tí koučovaní sú, tí ďalej, lebo je tam nejaká moja kamarátka alebo uh, sympatizujem, že ano, poďme toto rozvíjať a opäť zabudám na mať tie potreby vyvážené pre... A volá sa to psychologická vzdialenosť, táto teória, o ktorej teraz rozprávam. A <laughs> ako
0: sa vám darí si toto strážiť? Vy ste aj napríklad v supervízii, kde to... Ano. riešite, kde vám ano. niekto... Hej, lebo to aj pre vás je, je to náročné.
1: Je to náročné a je samozrejme veľmi dôležité pre nás poznať také svoje... tie trigre. Mm-hmm. Vieš, a ja tiež mám svoje trigre, keď si uvedomím, že fú, začínam už toto mať bližšie k tomu klientovi mm-hmm. napríklad, mm-hmm. samozrejme psychologicky, ako k organizácii a preto je veľmi dobre, veľmi potrebné a pýtajte sa na to svojho kouča, to je jeho supervizor. Ja chodím do supervízy aj do individuálnej, aj do skupinovej.
0: Koučujete aj ľudí v riadiacich pozíciách. Viem si predstaviť, že byť šéfom alebo šéfkou, že to je často osamelé, že taká osamelá pozícia to je najmä keď niekto v minulosti robil v nejakom týme, časom ho povýšili a teraz nesie tu zodpovednosť za ten tím. Je aj toto vhodná situácia preto, aby nejaký kouč bol ten, ku ktorému sa môže vstiahnuť ten šéf? Že napríklad, mm-hmm. že sa má komu zrazu vyrozprávať niekomu, kto je mm-hmm. dôveryhodný a teda aj nejakú mlčanlivosť zabezpečí. Mm-hmm. Je toto nejaká vaša úloha?
1: Určite áno. A musím povedať, že vo svete je to už taký kvázi akoby lepší štandard, že tí riadiaci pracovníci majú svojho kouča nie je to len z dôvodu toho, aby sa vy ako ste hovorili, aj keď, hoci aj to už je veľký benefit. Hej, jasne. Vnímam to potrebné ako potrebné aj kvôli tomu, ako som vravela, že o koho sa oprie ten najvyšší manažer. Mm. Ja keď som zamestnanec, ja mám dobrého šéfa, opriem sa o toho šéfa. Ten šéf, ak má dobrého šéfa, oprie sa o toho svojho šéfa. Ale už vyššie, akoby už není veľmi kam sa oprieť. Čiže to je určite jedna rovina, z ktorej potom benefituje celá firma, pretože keď je šéf OK. <try> tak ako by prenáša, akože naozaj um, vlastne aj, tá, aj tie nevedomé procesy v organizácii sú charakteristické tým, že predsa len to ide od toho riadiaceho bodu a prenášajú sa aj tie rôzne nevedomé vzorce a presvedčenia správania, ktoré nielen ktoré šéf ukazuje, ale ktoré aj napríklad prehliada. Mm-hmm. Veľmi vlastne formujú tú firemnú kultúru, ktorá ide tým pádom možno úplne iným smerom, ako sú tie heslá a hodnoty hlásané na stenách a na nastinkách. Uh-huh. Takže je to veľmi dôležité a pre lídrov v týchto pozíciách veľmi často a naozaj je to zaujímavá, opakujúca sa téma, je to téma prázdnoty,
2: uh-huh.
1: že vlastne bol som zvyknutý, bol sú to všetko makači, ktorí sa tam dostali ako brutálnou prácou. Bol som zvyknutý proste robiť veľa, veľa. Um, áno, aj ja som mikromanežoval, dobre uvedomujem si to, už to nerobím ale čo s tým prázdnom. A bolo veľmi fascinujúce, je, alebo je veľmi fascinujúce počúvať aj skupiny týchto seniorných lídrov aj z rôznych firiem, ako si vlastne vymieňajú skúsenosti alebo to, že čo vlastne oni robili s tým prázdnom. Čiže mať kouča aj na to, že vlastne nájsť to svoje nové, to svoje nové poslanie a naozaj takéto dedičstvo, čo chcú na tej roli zachovať. Lebo na týchto pozíciách sa už naozaj bavíme o tom, že a čo je to legacy, to dedičstvo, ktoré aj. vlastne po sebe zanechávaš?
0: A plus aj si viem predstaviť, že tam častokrát potrebujú títo ľudia nejaké nové zručnosti, ktoré v minulosti mm-hmm. že vôbec nepotrebovali. Lebo byť ano. odborník, odborníčka, ja neviem, keď si predstavím lekárky, lekárov, že tí akože operujú a potom zrazu je z niekoho primár, čo je ano. akože šéf. He? Ako ma vedieť, ako sa vedie tým, že to nie je triviálna úloha. Ano. Takže ano. aj takéto asi veci s nimi ro Chcem to aj preto tak pomenovať, lebo my sme zvyknutí v našej kultúre vnímať povýšenie ako niečo pozitívne. Že to je zjavne pozitívne, lebo je tam taký ten element, že statusu, moci. Mm-hmm. Hej? Ale ja tam vidím veľa priestoru na to, že prečo môžu byť ľudia potom aj sklamaní, frustrovaní, osamelí a zistiť, že vlastne to nie je také, aké si to predstavovali. Že tam Aha. je veľa takého skoro až že servisného pre ten tým, ktorý riadia. Že to nie je až tak ano. o tom, že rozkazujeme, ale častokrát ako musím zisťovať, že kto čo chce a ako to naplniť a čo vlastne robí. Čiže, čiže aj toto je tá odvrátená stránka tej pozície. Je to tak?
1: A je to vlastne akože pre firmy je dobrá otázka, že vlastne ako máme nastavenú tú politiku povyšovania, ako ho vlastne povyšujeme. Pretože veľmi často, keď povyšime toho top performera, tak kto je to performer? A väčšinou je to človek, ktorý ide a, a je to taký solo player. Veľmi uh-huh. často, nehovorím, uh-huh. že zásadne, a, je naozaj, akože mám sama v hlave veľa príkladov ľudí, ktorí sú veľkí tímoví hráči a sú títo performery. Ale veľa je aj tých solo players, kde, kde vlastne on je zvyknutý aj, že... Charakteristika toho performera je to, že v pohode idem a zoberiem nejaký risk a potom to vysvetlím a, potom a a zoberiem ten risk na seba. A veľa vlastností toho performera, ktorý je povyšený do tej role riedeceho pracovníka, už zrazu nie sú tie, ktoré sú žiaduce. Uh-huh. A, a tam a často potom vzniká aj takéto riziko, že keď sa mu nedarí v tej novej roli, pretože nemá na to ešte tie zručnosti a kompetencie, tak sklzne späť do toho svojhoto performerstva a je to zása taká one-man show, mm-hmm. ktorý vlastne nikoho k ničomu nepustí má problém s delegáciou, úloh kompetencií, samozrejme on už je niekde na diálnici k vyhoreťiu týmto prístupom mm-hmm. ale aj tí ľudia pod ním a stávajú sa takí, že vlastne sú taký apatickí voči tej práci že však vedná, čo, veď on to urobí alebo veď on mi aj tak musí povedať ako to chce, lebo inak to nebude dobré. čiže je to potom taký, akoby ten, taká ta špirála hmm. sa potom už len točí a tu je akože vždy dobré mať nejakú tú prípravu, tú manažerskú prípravu, že fakt, akože pracovať na tom succession programe, že nepodceňovať to a vopred tých vybraných, akože vopred ich vzdelávať a keď im to nevyhovuje, alebo sú ľudia, ktorým to nevyhovuje, tak to proste nechať tak. Pretože fakt, to nie je hamba. Hej, potom ešte dojdete aj od toho, toho super experta a nemáte ani dobrého manažéra.
0: Presne tak. V inom rozhovore ste povedali, že ako koučka vychádzate z toho, že každý človek sa správa najlepšie, ako v danom momente vie a každý človek má dôvod, pre ktorý robí to, čo robí. Rozvete to trocha, že prečo je pre vás prínosné dívať sa na ľudí týmto spôsobom.
1: To ma naučila ešte moja maminka, takže ani neviem. Pamätám <laughs> <laughs> si, toto boli jej vety vždy, že každý má dobré dôvody, že robí to, čo robí. Myslím, že to ma asi aj tak doviedlo k tej akoby láske, k tomu psychodynamickému prístupu, k tomu nevedomiu a k takému tomu hlbšiemu vnímaniu sveta, že nie všetko vlastne je zjavné. Mm-hmm. Je, že niekedy máme tie zástupné motívy, ktoré neukážeme, ale radšej ukážeme nejakú inú rovinu alebo inú svoju kvalitu, len aby sme niečo zamaskovali. A zároveň ma to vedia k takému, k takému porozumeniu toho, že je to inak je sucet samej voči sebe. Mm-hmm. <laughs> Že som možno v tej minulosti, keď som porobila nejaké tie chyby alebo nejaké tie zlé rozhodnutia, že fakt som robila najlepšie, ako som vedela. A dnes už viem niečo iné, dnes už mám iné skúsenosti, ale je veľmi ľahké seba hejtovať a tým pádom aj hejtovať samozrejme iných za nejaké rozhodnutia. To je sa udialo v minulosti, ale keď si poviete, že fakt... Každej chvíli robíme najlepšie, ako vieme. Ja som o tom presvedčená, že to tak robíme, pretože to je podstata našej ľudskej osobnosti. Tak, tak jednoducho ľahšie sa aj odpúšťa to, čo sme možno mohli urobiť inak. Ako to vyzerá v
0: coachingu, keď tento prístup využívate v coachingu mm-hmm. voči klientovi, klientke?
1: Mm-hmm. Tam by som to povedala v takej vete, že pracujeme s klientom tam, kde sa nachádza a nie tam, kde ho ja chcem vidieť. Mm-hmm. Pretože je strašne fajn, že ja vidím v tom klientovi, a to je samozrejme aj rola kouča, vidieť ten potenciál, vidieť tie možnosti, pomáhať mu dosiahnuť k tomu nejakému svojmu future self, hej, že stať sa nejakou novou verziou seba samého s nejakými novoobjavenými kvalitami alebo nejakými vybrúsenými kvalitami. Ale ja nemôžem toho klienta tlačiť tam, kde si ja myslím, že by mal byť alebo že už by tam mal byť ale ísť jednoducho tak, v takom tempe, v ide on alebo ona. A keď je to tempo napríklad z môjho pohľadu, že by som si povedala, že nejaké pomalé tak práve tam prichádza to, že Alon má určite veľmi dobré dôvody na to, prečo to je takto. A tie dôvody sú také napríklad, že môže mať strach z tej zmeny, môže to byť príliš, tá, tá predstava taká zahlcujúca, samozrejme ideme krôčik po krôčiku, nikdy sa nerobí zmena veľká, v nejakom veľkom rozsahu, lebo to je naozaj akože, a nie, nie že zúskostňujúce, ale to už je ten panický mód, mm. Ale niekedy je tá predstava toho najmenšieho kroku alebo tá predstava toho, že čo si o mne pomyslí to okolie je vlastne to, čo nás brzdí A aj toto potrebuje svoj čas nejako dozrieť a preklopiť sa. A tam považujem tiež tento prístup, že človek má veľmi dobré dôvody, prečo to robí tak, ako to robí. A aj to, keď nechce napríklad, tak určite je za tým niečo, čo je pre ňa legitímne a dôležité, prečo to on nechce a ja to môžem jedine rešpektovať a chcem to rešpektovať samozrejme.
0: Znie to ako koncept, ktorý sa v iných možno textoch alebo knihách, ktoré som čítala, nazýval, že nepodmienečné prijatie alebo radikálne prijatie, mm-hmm. že tohto element v tom cítim. Mm-hmm. A preto ma zaujíma, ďalšia taká kuleha, <laughs> že čo robíte, ak koučujete niekoho, kto sa správa alebo uvažuje problematicky a má problematické Ciele. čo urobíte, ak to vypozorujete? A poviem aj konkrétny taký príklad, kde som to videla dlhšiu dobu, že sa to dialo. Na HBO bol taký seriál, alebo je, vola sa že Billions, neviem či ste ho videli, a tam je postava takej firemnej psychologičky Wendy, ktorá to, čo robí, je v podstate coaching interný. A, Wendy. Hej, hej, hej. No o a, a to, vlastne to, čo ona riešila, to boli veci, ktoré boli výhodné pre firmu, ale z hľadiska nejakého širšieho verejného záujmu, nazvem to tak, to boli problémy veci, že ona bola výborná v coachingu, veľmi inteligentná taká sharp žena, ale to, čo robila, bolo také, že z hľadiska mňa ako diváčky, to bolo, že problematické. Čiže ako to riešite vy, keď máte klienta, kde vidíte, že má problematický cieľ?
1: Teraz, ja ja som o tej Vendy iba počula, takže naozaj neviem sa akoby napojiť na kontext, ktorý vy ste mali v hlave, že akoby z tohto seriálu premyšľam nad tým, že čo by mohli byť možno tie problematické ciele. Dobre, tak poviem mm-hmm. vám konkrétne, hej, mm-hmm.
0: že predstavte si, že sa vám ozve nejaký Harvey Weinstein a povie vám, že trápim, ma, že mám nejaké reputačné problémy, nejaké ženy tu otravujú s nejakými obvineniami a zle mm-hmm. spím a partnery nechcú so mnou mm-hmm. robiť biznis. Takže poďte ma koučovať a poďte mi poradiť, že ako prekonať túto krízu. Čo mm-hmm. urobíte?
1: Myslím si, že ten telefonát by bol veľmi krátky. <laughs> A tú odpoveď by som naformulovala asi... Asi by som tam ani nedala, že si vážim, že ma oslavil. Asi by som len povedala, že odporúčam mu obratiť sa na nejakého iného pomáhajúceho profesionála a neviem mu v tejto chvíli ani nikoho doporučiť. lebo by som to žiadnemu kolegovi nespravila. A teraz už ako, sa náladím aj na tú serióznejšiu notu a to je vlastne to, že aj pre koučaj dôležité aby nejakým spôsobom súznel s tým klientom. Ešte raz zopakujem, čo som vravila na začiatku. My nepotrebujeme vytvárať, ani nevytvárame kamarátske vzťahy. My potrebujeme vytvoriť niečo, čo sa nazýva pracovná aliancia. Mm-hmm. To znamená, že naozaj sme schopní dohodnúť sa na tom, čo spolu chceme spraviť. aký je teda ten klientov cieľ, ako bude vedieť, že sa tam dostal. A sprevádzať ho na tej ceste zmeny. Hej. A my nepotrebujeme mať rovnaký svetonázor, rovnaké, ja neviem, možno zázemie. Toto je dôležité, že dokážeme spolupracovať, vytvoriť dôveryhodné, bezpečné prostredie, ktoré akceleruje nejaký rast. Zároveň, a keď vnímam, že ten klient má od začiatku hodnoty, ktoré sú vysoko proti môjim hodnotám a napríklad ako vo vašom prípade sú dokonca až a súčasťou tej cesty našej spoločnej tej práce. Rovnako ja môžem potom tom úvodnom stretnutí alebo takomto krátkom telefonáte mm-hmm. niekoho odmietnúť s tým, že už ja vopred viem, že ak vopred viem, že toto by bol zásadný problém v spoločnej spolupráce. Sú tam vlastne dve roviny. Môže to byť naozaj tá etická hodnotová oblast. Napríklad, ako ste spomínali, ten príklad, kde ja by som naozaj ani, ani, ani nemám inú alternatívu, že čo by som povedala. Alebo to môže byť aj oblasť nejakej témy, ktorá sa ma stále dotýka. Ja napríklad nepracujem absolútne nejakým spôsobom s témou rakoviny. Mhm. Samozrejme, nie v zmysle, ako sú odborní, špecializovaní psychológovia pre túto oblasť, Ale občas prichádzajú klienti s tým, že ako si zariadiť život, pretože niekto blízky viac sa chcú oňho starať a podobne. A sú to témy, ktoré napríklad ja úplne že odporúčam ďalej k iným kolegom, pretože mňa sa to veľmi silno dotýka mm-hmm. a viem, že ja by som v tom nebola autentická. Nebola by som v tom prítomná, stále by ma to hádzalo do nejakých mojich vlastnej minulosti, pretože moja mama si prešla týmto ochorením ale nie s nejakým príjemným koncom, takže tam stále ja viem, že by som tam prinášala veľa, veľa svojho. Čo by opäť, ako som spomínala, jak tá transakčná analýza formuje tie otázky, tak vlastne je toto formuje potom tie otázky. Hej. A to nie je v poriadku. To znamená toto je ďalší, ďalšia oblasť, kedy coach by vlastne mal odmietnúť toho klienta, keď to je vlastne akoby
0: ešte v ňom veľmi, veľmi živá téma. Mm-hmm. Tak ešte sa vrátim k tým hodnotám, lebo ma zaujíma, že ako máte v tej profesii, a nie len vy osobne, ale ako keby koučovia koučky, zadefinovaný taký že širší hodnotový rámec. Lebo v etickom kódexe koučov je veľa vecí, ktoré upravujú to, že ako sa má kouč správať ku klientovi, alebo teda v tej triáde, ktorú ste spomínali, že napríklad pravdivo informuje o svojich schopnostiach alebo o cene koučingu a tak ďalej. Ale že čo nejaké také širšie spoločenské hodnoty, toto máte tiež nejako zadefinované, že je napríklad dôležité, aby coach veril, že klient má správny a etický cieľ?
2: Mm-hmm.
1: Mohli by sme asi polemizovať o slove správny, mm-hmm. lebo kto je ten, kto je ten, kto vyhodnotí, že čo je správne alebo nesprávne. Dovolila by som si to možno preformulovať. Niekedy sa používa taká tá skrátka, že ten smart, že ten cieľ je naozaj nejaký špecifický, nejaký merateľný. To je vlastne z biznisovej hantýrky ten smart cieľ. Je aký dosiahnutelný, zasadený v nejakom čase. A Alebo realistický. Čo samozrejme, nefungujeme tak, že máme nejakú takúto tabuľku, a ideme po každom písmenku. To som skôr akoby na tú správnosť. Že naozaj, keď ja napríklad mám objektívne nejaké prekážky, že nikdy zo mňa nebude horolezec, pretože mám nejaké objektívne, reálne, ktoré mi v tom bráne nejaké fyzické možno predpoklady, tak OK, keď nie je horolezec, tak čo iné? Ale akože v v tej dosiahnuteľnosti, v tej reálnosti toho cieľa,
0: Neviem, či to ste mysleli. ale Skôr tak akože vyslovene mm. na tom poli etiky, že poviem iný príklad, hej, že mm-hmm. mali sme tú kauzu gorila a predstavte si, že vám zavolá nejaký šéf nejakej firmy, poviem vám, že odchádzajú mi ľudia alebo sa hambia za organizáciu, v ktorej pracujú po tom, čo bola zverejnená kauza Gorilla. Že čo vy vtedy urobíte? Že riešite to, že vidíte, že tam bolo niečo eticky sporné alebo je pre vás OK pomôcť komu niekomu, kto je možno problematicky, že tá firma pôsobila nejak problematicky vedenie tam nezvládlo etiku alebo aj v trestnoprávnej rovine sú tam nejaké podozrenia, že čo si spáchali mm-hmm. čo vtedy urobíte Hej.
1: Pri tej etickej rovine je to aj také celkom že individuálne mm-hmm. Záleží to aj od toho vlastného hodnotového rebrička toho kouča. A teraz nemám alibistickú odpoveď a aj vám poviem, že prečo na tým, čo tým mám na mysli. V oblasti etiky vlastne môžeme hovoriť pri koučoch všeobecne alebo aj pri iných pomáhajúcich profesiách buď o porušení etiky alebo až prekročení hraníc. Akože to, to, to violence a breaching, hej, že, že to úplné prekročenie hraníc je, keď napríklad naozaj coach, a to boli rôzne aféry, aj nejakým spôsobom obťažuje klientov, alebo ich začne nejakým spôsobom, nebodaj finančne, nejakým spôsobom neeticky konať, uh-huh. alebo podporuje neetické správanie napríklad v organizáciách. Že viem o tom, že sa deje nejaký money laundering, nejaké pranie špinavých peňazí alebo že niekto zneužíva organizáciu, a akoby neinformujem o tom, lebo tam už je tá stopka, tam už ja sa, tam, keď ja sa ako coach dozviem o nelegálnej činnosti, tak ja to potrebujem riešiť s orgánmi, ktoré sú na to relevantné. Uh-huh. Tam proste není, že poďme sa rozprávať čo s tým v tejto chvíli milý klientu robíme. A toto by samozrejme klient mal vedieť vopred, pretože rôzne veci sa môžete dozvedieť na tom koučovaní, špeciálne na koučovaní v organizáciách. A to ani nemusí, že váš klient je napríklad účastný nejakej takejto činnosti, ale napríklad, že vie o nej, nikdy nevedela, ako tomu, komu má povedať a povie to vám ako koučovi a potom naozaj treba hľadať a kľudne samozrejme spoločne tie tie spôsoby, ako to informovať ďalej, ale je tam povinnosť informovať o nelegálnej činnosti. A toto, čo sa pýtate, je veľmi často sa nastavuje taký etický, taká etická dilema, že aj šiel by si koučovať do... Tabakovej spoločnosti. Mm-hmm. Alebo toto, čo hovoríte.
0: Um, Káza firma, hej. ktorá je tam menovaná. Mm-hmm.
1: Tam je potom vlastne tam, tam veľa. Tam už tá etika není je čiernobiela, lebo ona vlastne nikdy není je čiernobiela. Ona je čierno čiernobiela iba v tom, keď sa bavíme o týchto naozaj to crossing the boundaries, toto to prekročenie hraníc. Použil som zlý termín, predtým som povedal violating, ale to, je to crossing the boundaries. Keď naozaj idem, idem za hranu. Čo tu vstupuje, je, že. Napríklad by boli otázky, že vlastne koho idem koučovať? Idem koučovať tých aktérov priamočinných v tej afere,
2: mm-hmm.
1: Som s tým OK? Mm-mm. Idem koučovať ľudí, ktorí vlastne pracovali v tej firme, mnohí možno nevedeli a sú tým nejaký, nejakým spôsobom dotknutí tým, čo sa deje? Som s týmto OK? A že to už prichádza, vlastne vstupuje veľa, veľa tých premených, ktoré by uh-huh. ten coach mal zvážiť predtým, ako spraví nejaké rozhodnutie. Sú kouči, ktorí by rovno povedali i nie, pretože s týmto ja nechcem na nič spoločné. A sú kouči a rovnako je to OK, uh, ale nehovorím, že to prvé je OK, ale že rovnako je to relevantný prístup, že si to zvážim. Napríklad si to prejdem v supervízii, kde mi ten supervízor možno pomôže získať nejaké, nejaké náhľady na to, ako by som k tomu mohol pristúpiť. Ale samozrejme bavíme sa o tom, že aby koučoval aj ten coach tam, kde on súzne s tým hodnotovo. Uh-huh. Znamená, že viem si predstaviť, že by veľa koučov povedalo, ale tí ľudia za to nemôžu a potrebujú pomoc a
0: zaslúžia si pomoc. Hej. Stalo sa vám niekedy, že ste prestali niekoho koučovať, lebo ste cítili tento hodnotový rozpor? Stalo sa mi to. Uh-huh. Uh, stalo sa mi
1: to a musím povedať, že bez toho, že by som cítila nejakú zášť voči tomu človeku, bola som taká, cítila som takú lásku samú k sebe. Mm-hmm. Keď som, som došla k tomu rozhodnúči na supervízii, že najlepšie pre nás oboch bude, keď ten kočovací vzťah ukončíme, kde vlastne ono to nebolo zjavné od prvého stretnutia, ono to trvalo vlastne k tomu tretiemu stretnutiu. Kde vlastne to hodnotové nastavenie z tých príbehov, ktoré klient rozprával a mne sa veľmi ťažko počúvali tie príbehy, ktoré neboli napríklad, že by boli nejaké protispoločenské alebo nejaké nebodaj protiprávne, o čom sme sa bavili pred chvíľkou. Ale tak sa ma to dotýkalo vlastne osobne, že som si povedal, že ja toto nechcem počúvať. Mm-hmm. A coach vlastne tiež má svoje potreby. My tiež nie sme, že hodím mincu, vyberiem si program a <laughs> a vlastne rovnako by to vlastne nebolo užitočné ani pre toho klienta, ani pre mňa. Čiže bola to aj taká, považujem to za zodpovedné voči obom stranám.
0: Poďme sa teda ešte pobaviť o vyslovene tých koučov šarlatánoch, šarlatánkach, lebo mm-hmm. toto je niečo, čo je síce mimo akože vašej profesie, zároveň ale verejnosť častokrát nevie, že kto je legitímny kouč, kto nie je. A keď mm-hmm. sa niekto nazve kouč, tak proste sa to celé mieša. Čiže ako vieme odlíšiť, čo sú také rozpoznávacie znaky, možno, že niekto je reálny koč, ktorý má nejaké príslušné vzdelanie je v supervízii, plní etický kódex. Ako to vieme odlíšiť, že niekto je šarlatán a niekto je ozajstný koč?
1: Uh-huh. To je veľmi dôležitá otázka, pretože naozaj sa to mieša na tom trhu. Je to spôsobené tým, že coaching je vlastne voľná profesia. Uh, to znamená naozaj, kto sa môže v podstate nazvať, že je rôzny typ coacha, mentálny coach a neviem aký coach pričom nedevalvujem, keď uh, niekto robí mentálny coaching, to väčšinou spojené s tým športovým coachingom, mm-hmm. nemyslím to devalvačne v tejto chvíli, ale že naozaj neexistuje akoby, že až teraz si môžeš napísať, že si coach. Mm-hmm. A rovnako mentor. Aha, A rovnako aha. si vlastne môžete napísať, že ste terapeut. Nemôžete si napísať, že ste psychoterapeut. Mm-hmm. Na to tu máme veľmi robustnú legislatívu. Diera v tej legislatíve, že terapeut. Hej. Môžete byť, takisto môžete konzultovať budúcnosť, môžete vlastne robiť veštenie. A to je vlastne akoby tá taká šedá zóna, že v podstate napísať si môžete čokoľvek. Coaching je dokonca aj súbor zručností, ktoré využívajú manažeri. Čiže ono nie vždy je to profesia, čo ďalej pridáva možno nejakú ďalšiu ingredienciu toho, že tak jak to je, že ja mám nejaké coachov, chodil som na nejaké školenie koučovania, bol som také dvojdňovke, tak som coach, nie? ale to bola pravdepodobne dvojdňovka nejakých základných zručností aj ako možno komunikovať inak vo svojom týme. A preto pozerajte nielen na to, aký má ten coach, či má nejaké vzdelanie, ale aké má vzdelanie, uh-huh. v akom bolo rozsahu. Ideálne, aby to bola aspoň niekoľko mesiacov, čiže minimálne nejakých 60 hodín, minimálne to v mesiacoch to je asi 4 mesiace a viac to vzdelanie by malo byť akreditované nejakou organizáciou profesnou.
0: A čo sú tie relevantné organizácie? Lebo ja teda vidím niekedy, že mám výcvik u takého mena makového, proste nejaké zahraničné entity alebo ľudia nejaký a ja to neviem posúdiť ako lajička, že či um, toto je relevantné vzdelanie, Čiže čo je relevantné vzdelanie.
1: Presne. Hľadala by som tam loga buď tzv. ICF International Coach Federation Medzinárodná federácia kočov alebo EMCC MCC European Mentoring Coaching Council, Európska rada pre koučovanie uh, a mentorovanie a lokálne na Slovensku SAKO, Slovenská asociácia koučov. Nechcem vyznievať akoby, že, nejako, že teraz rigidne, že len tí, ktorí sú certifikovaní alebo elitársky, má to dôvod. Má to dôvod ten, že to, to vzdelávanie je tým pádom kontrolované nejakou nezávislou medzinárodnou entitou, ktorá nemá žiadny vzťah k tomu providerovi. Veľa ľudí robí taký falošný marketing, že si dá, že coach certifikovaný tou danou školou. Mm-hmm. Nič také neexistuje. Akože ja mám firmu a teraz si poviem, že všetci moji študenti, ktorí vyšli z mojich e, výcvikov, sú certifikovaní mojou firmou. A kto som ja? Mm-hmm. Kto akože kontroluje mňa? Hej? Čiže vlastne to nie, je, to nie je relevantná forma akreditácie. Čiže hľadajte to medzinárodné, že vlastne, pretože to je naozaj akoby nejaká kontrola kvality, aspoň, aspoň tá základná. A to, že človek má to vzdelanie, ešte neznamená, že je dobrý kouč. Čiže na to ešte, aby bol certifikovaný, by si mal prejsť individuálnou skúškou u jednou z týchto troch organizácií. A možno ešte pred pár rokmi by som vám povedala, že až aj tí, ktorí nemajú tie skúšky, poznám takých, ktorí sú vynikajúci kouči a nie sú vlastne, akoby neprešli tou individuálnou certifikáciou, ale vo všetkej úcte k ním dnes stále si myslím, že sú hodnotní kouči. Ale začínam sa priklániť k tomu názoru, že je dôležité mať aj tú individuálnu akreditáciu práve, aby sme, sa, aby sme boli pre verejnosť lepšie čitateľní a odlišiteľní od, vlastne od tých šmejdov, keď to poviem, na, na, uh-huh. na plné ústa. Pretože ako náhle ja som akreditovaná nejakou organizáciou a som jej členka, tak jednak splňam kompetenčný rámec. Niekto čekol, opäť niekto nezávislý, skontroloval moju prácu, skontroloval to, či rozumiem etickému kodexu a či vlastne ovládam tie kompetencie, o ktorých tvrdím, že som sa ich naučila na výcviku, takže či naozaj. A plus, vy na mne môžete podať podnet. Hej. A máte legitimnú inštitúciu, ktorá sa tým bude zaoberať a nezapadne to. A vlastne, že sa nedovolať nikdy ničomu. A ďalšia vec. Coach vám nikdy nebude hovoriť to, že prídete ku mne, ja vám zmením život, ja viem, čo potrebujete zmeniť, držte sa tých, týchto zásad a dám vám najskôr taký webinár zdarma a potom budeme coachovať, ale vlastne budeme sa baviť o témach, lebo potrebujete zmeniť najskôr toto, potom vo svojom nastavení toto a potom tamto a potom hento. To, to naozaj nie je coaching, to je pozorná na toto, to že je. Nikto nemá recept na váš život, to už je závan toho, šmej,
0: toho šmejdov. Ja sa aj teda prikláňam tiež k tomuto, čo hovoríte, k takému, že možno aj by bolo dobré, keby aj tieto pomáhace profesie, ako sú koučovia, koučky, ale aj vyslovene, že psychológovia, terapeuti, všetci títo urobili troška taký... Nazvem to, že občiansky aktivizmus v tom, aby mohli robiť svoju prácu dobre a byť zároveň súčasťou týchto oficiálnych štruktúr, lebo vidím to vo všetkých týchto profesiách, že časť veľmi šikovných ľudí nie je súčasťou tých stavovských organizácií. Mm-hmm. Keď mi to vysvetľujú, ja aj rozumiem tým dôvodom, že je tam niečo zaťažujúce, niečo im tam nefunguje a podobne, ale zároveň my ako verejnosť, akože my potrebujeme nejaké vodítko na základe čoho si vyberať tieto pomáhajúce profesie, lebo to už by som ja pomaly musela mať tu nejaké PhD z coachingu, aby som vedela posúdiť, že, že či je niekto dobrý coach. Hej, ja neviem, že ktoré školy a aké kurzy sú v tom relevantné. Takže keď je niekde nejaký vyčerpávajúci zoznam tých ľudí, ktorí si tým prešli, hlásia sa k etickému kódexu a majú dohľad, aj teda nejakú tú komisiu, ktorá by riešila prípadne prešlapy, ale aj supervíziu a tak ďalej, že my to proste potrebujeme vedieť. Takže akože chcem vysloviť aj, aj všetkých, vyzvať vás, čo ste v týchto profesiách, že proste zabojíte za seba, aby ste to mohli mohli robiť v rámci toho regulovaného povolania, nie ako nejakú takú akože pseudobokovku mimo toho systému. Je to proste pre nás riziko, pre nás laičky, lajkov. A plus ešte tam je dôležité to, že tieto profesie častokrát lákajú ľudí s nejakými takými patologickými osobnostnými štruktúrami. Hej, mm-hmm. že, že ľudia, ktorí vedia pôsobiť veľmi charizmaticky, presvedčivo a proste mm-hmm. hovoriť iným, ako majú žiť, to je presne tá sorta ľudí, ktorá je potom priťahovaná týmto povolaním. Veľmi sa mi áno. páčilo, keď raz taký ten lekár Gabor Mate, ktorý sa venuje traumatizácii, spomínal svoje začiatky v medicíne, svoje vlastné pohnutky, že prečo chcel byť lekárom, prečo išiel študovať medicínu a on povedal, že to bolo preto, že bol traumatizovaný ako v detstve, hej, že zažil nejaké formy nedostatku, zanedbávania a tak ďalej a že on túžil ako dospelý cítiť, že ho ľudia budú vyhľadávať, že ho budú potrebovať, že sa budú na neho obracať, k nemu vzhliadať. Čiže ako dospelý, keď už si to zreflu tak tam identifikoval nejaké také narcistické sklony zo, svojim, zo svojho mladšieho ja, ktorého k tejto práci vlastne priťahovali. A to je veľmi dôležité si to uvedomovať, že aj vlastne táto profesia, že tam môžu takéto sklony byť a že je dôležité, aby tí ľudia prešli nejakými Krokmi, nejakou supervíziou, nejakým systémom, ktorým pomôže to ako spozorovať, možno ošetriť, že to nie je diskvalifikácia okamžite, ale asi treba ísť v tej situácii do terapie, proste nejak si poriešiť tie svoje osobnostné hm. veci, ktoré mi potom bránia byť skutočne nápomocný tým svojim klientom, klientkám. V opačnom prípade si tam ten človek potom bude riešiť nejaké svoje issues, hejže nejaké svoje proste problémy a naplňať si cez tých ľudí nejaké svoje potreby, okrem tých finančných, ktoré sú zjavné tak ešte aj také tieto, hej, Presne. že osobnostné.
1: A myslím, že toto, čo ste pomenovali, by mohol byť taký dobrý vlastne vnútorný kompas pre ľudí. Že naozaj akoby tá narcistická štruktúra je charakteristická tým, že ten človek je nesmierne charizmatický. Mm. Čiže keď je niekto nesmierne charizmatický, už by sa nám mohla zapnúť taká tá prvá kontrolka. Ale vôbec nie preto, že poďme teraz niekoho hodiť do nejakého súdku, že je taký alebo onaký alebo makový. Lebo to vlastne v čom nám to vie pomôcť, ale v čom nám to vie pomôcť je to, že práve pri takýchto ľuďoch my máme potom tendenciu seba podceňovať mm-hmm. a máme tendenciu vlastne akoby glorifikovať toho človeka, ktorý naozaj dokáže pôsobiť tak neskutočne charizmaticky. Že to, čo vlastne, ako ste aj spomínali, tie Gáborové dobre dôvody, ktoré inak (laughs) nie sú vždy napomáhajúce však, alebo užitočné do vzťahov, prečo si to trošku narcisticky užíval, tak to isté, lebo my vždy fungujeme vo vzťahoch. To znamená, že tá jeho charizma niečo vo mne vyvoláva a čo to vo mne vyvoláva je tá submisia. Chcem byť ako chcem byť taká charizmatická, chcem toto, chcem aj ja taká byť. To znamená, že ja sa začnem nevedome, je to nevedomý mechanizmus podceňovať. Mm-hmm. A na toto, ako náhle máte pocit, že niekoho máte na piedestáli, zapnite len obyčajné staré, dobré kritické myslenie a ja by som nám to možno pripomenula, lebo ja si myslím, že všetko dôležité sme sa aj tak už veľmi dávno učili a sme to zabudli a už v tej krásnej rozprávke pyšná princezná král Miloslav hovorí jednému z tých, z tých podaných pred nikým sa neponižuj nad nikoho sa nevyvyšuj a to je proste, toto si môžeme zaverať ako taký základný kompas, keď aj hľadáme niekoho, kdo by nám mal pomôcť. No my sme potom v tej rovine, že máme tendenciu sa ponižovať. Ale ako hovorí král Miloslav, pred niekým sa neponižuj. Znamená, že aj ten každý coach, každý psychoterapeut, ktorý je ten, ten legitimný, ten profesionálny, má partnerský prístup. A nikdy sa nebude nad vás, nad vás povyšovať, že ja mám malé. Takéto vzdelanie Ty nemáš. Toto proste neexistuje. Takže už len na toho krála Miloslava si spomeňte vždy a keď máte pocit, že sa pred potrebujete ponižovať, lebo ten má tie správne návody, lebo ten človek vie, čo máte robiť tak, tak, len kontrolky a spiatočka. Brzda minimálne. Hej, hej.
0: Taký ten kult osobnosti, keď ako si buduje u mm. kliente klientov. Toto si všímam najmä teda, keď som si pozerala weby takých, akože z môjho pohľadu fejkových koučov, ale asi celkovo fejkových, že všimli si, že existuje aj možnosť ako túto svoju prácu, ten svoj biznis škálovať. Že začali robiť také skupinové workshopy a všelijaké webmináre a jeden taký, ktorý som videla tam vyslovene tá kočka vystupuje ako taká kráľ že má šaty kráľovské, mm. úče, sedí na tróne, sú tam také že zvukové efekty svetelné a vidno z fotiek na jej web stránke, že tie ženy to tam veľmi pre ženy robí poradenstvo, mm. že to veľmi prežívajú, že skoro až taký kult je tam takého, takej mm. jej osobnosti a tie ženy tam potom hovoria vo videách, že aké to bolo úžasné, že mohli stráviť chvíľu v jej prítomnosti, mm. čiže aj tá sila skupiny tam asi zohrala nejakú rolu a prišlo mi to také, že veľmi aj. nebezpečné, aj. ako to vnímate vy a čo by ste povedali ľuďom, ktorí boli na takom stretnutí, prečo je to rizikové na takom niečom byť. Tá sila skupiny
1: je vlastne silná v tom, že poviem teraz hrozné prirovnanie, ale v podstate aj v rámci sociálnej komunikácie je to vlastne akoby ten začiatok toho, kde sa to začalo skúmať, že už Goebbels to vlastne zistil, Hej. že vlastne ľahšie zmanipulujete masu. A zľahšie ovplyvnite masu ako jednotlivého človeka. Psychológia dnešná to už dokáže naozaj popísať cez tie procesy toho, že ako vlastne keď vnímame, ako ľudia okolo nás reagujú, máme tendenciu preberať to isté správanie, máme tendenciu preberať emóciu dokonca. A ono sa to vlastne naozaj davovo šíri. A že v podstate ja v tom momente ani nemusím byť akoby sama sebou alebo doslova až vedieť, že čo, čo vlastne robím. Akoby, že nemám ten svoj sedliacký rozum Hej. zapnutý v tom momente. Mám zapnuté len tie centra nejakých silných a močných zážitkov a silného emočného prežívania, ale rozhodne nemám zapnutý ten neokortext, tú racionálnu, logickú časť svojho prežívania alebo svojho, svoj,
0: svojej osobnosti. Je to zároveň aj také veľmi pochopiteľné, nie? Že napríklad aj keď sme že na koncerte, tak ináč prežívame hudbu, ako keď si to sami doma pustíme a je to a, to isté. To Môže som, to byť to som, to som chcela
1: vlastne akoby ešte nadviazať, že ono to nemusí mať len ten zlý efekt. Mm-hmm. Pretože zároveň v tej skupine my vieme veľmi intenzívne prežívať nejaké príjemné pocity. A vieme sa veľmi fajn naladiť a vieme z toho dlho, dlho napríklad nejako žiť. Čo je veľmi dôležité je nerobiť v, tej, v tom rozpoložení nejaké zásadné rozhodnutia. Uh-huh. Alebo že sa vrátim z, tohto, z takéhoto eventu a poviem si, tak ja si kupím letenku na neviem Do kam, Astralie. lebo ja teraz sa idem otvoriť. A idem vlastne to všetko príjimať a idem to všetko manifestovať. Alebo pre Boha ja neviem, že aké sú tie ďalšie slova. Takže možno len sa naozaj prípadne si užiť tú peknú emóciu, ale nejakým spôsobom nájsť ten spôsob regulácie pre seba a pozrieť sa potom na to cez prízmu toho svojho života, svojich hodnôt. Či to vlastne ste aj vy pretože aj ja sa viem predstaviť, že som na futbale a strašne sa teším z toho, že ó, my sme dali gol, Hej. pričom akože <laughs> vážne mňa futbal moc nezaujíma. <laughs> Prepačte všetci fanúšikovia, akože v pohode, ale ja sa viem napojiť na tú emociu. Uh-huh. ale ja sa doma už ten futbal nepozriem. A to je vlastne to, čo by sme mali rozlišovať.
0: Ale zase mi tam prichádza dôležité, že že vlastne ako dôležité je mať na výber z toho regulovaného povolania uh-huh. kvôli tomu, že aj títo fejkovi kouči som si všimla, že sa vyslovene cez ten marketing svojich eventov zameriavajú na ľudí v núdzi. Vyslovene uh-huh. akože v takej že hraničnej situácii, že sú tam často také otázky, že si nespokojná so svojím životom, so svojim vzťahom, chcela by si byť bohatá a úspešná a tak hej, že vyslovene cielia ako na ľudí, ktorí evidentne nie sú spokojní v živote a keď nie sme spokojná, tak sme zraniteľní veľmi, lebo túžime hej zlepšiť tú svoju situáciu, čiže súcitím s tými ľuďmi, že nechcem, aby to vyznelo, že teraz An. akože nejako ich nechápeme, lebo ja tomu rozumiem úplne, že čo sa vlastne deje. A plus ešte aj tie techniky, ktoré používajú títo gurúovia, koučovia, že za tým je často taký elaborate, taký zložitý akože mechanizmus toho, An. že aj to svetlo využívajú, aj to, ako si pripravia tú reč, ako tých ľudí vtiahnú a potom presne aj toto, čo ste spomínali An. okolo tej skupiny, že ona pôsobí robí na nás tak, že ano, že ľudia okolo mňa robia niečo, tak nebudem divná, že na to nereagujem. Tak Nás to tak vťahne nejako viac do toho, do toho víru, toho, čo sa tam deje. že Môžeme mať pocit, že to bol autentický silný zážitok a pritom to bola ozaj sila skupin.
1: Áno, že inak by sme to vnímali napríklad, keby sme to pozerali doma zo záznamu, uh-huh. ako keď sme súčasťou tej skupiny. Ale veľmi pekne ste to pomenovali a ja si to zvyknem tak nazývať, že to je taký obchod s našou zraniteľnosťou. Ja by som možno tak nejako apelovala, že keď robíme rozhodnutia, že kto by nám v tých situáciách mal pomôcť, pretože každý z nás sa ocitne niekedy v živote takže že potrebuje tú pomoc a je zraniteľný, mm-hmm. je ublížený, či je to muž, či je to žena. A je zaujímavé, že tieto taktiky sa využívajú hlavne na ženy, čiže by sme si kľudne to mohli dať ako obchod so, ženskom, so ženskou Hej. zraniteľnosťou, a máme tam samozrejme my rôzne nejaké životné situácie, že, ktorými prechádzame, ktoré nás naozaj veľmi odhalujú tú, tú zraniteľnosť, aj do až na takéto jadro, ten kór toho, že kto som a vlastne aký teraz má byť môj život, akým som ja. A pre niektorú z nás sa to spúšťa príchodom detí, príchodom rodiny, pre niektorú z nás je to nejaký milník, že dosiahnem tú 40 alebo pre niektorú z nás je to to, že dosiahnem najvyššiu pracovnú metu a zistím, že som ju vôbec nechcela. Mm-hmm. Jednoducho je jedno, z akého pozadí a prichádzame nejakého svojho životného, ale akoby do, dostaneme sa do tej veľmi takej až tej existencionálnej zraniteľnosti. Vtedy sme tá, tá ľahká obeď kvázi práve takýchto guruov. Nikto nemá návod na život. Keby sme mali návody na život, tak... Um, Profesie ako coach, psycholog, terapeut vlastne neexistujú, pretože si snažíte si prečítať nejaké, nejaký zoznam toho, ako sa máme správať a jednoducho budeme tak fungovať. Ale my sme veľmi farebné bytosti. Pre každého z nás znamená niečo úplne iné postarať sa sama o seba. Pre každého z nás znamená niečo iné slovo autenticita, slovo hojnosť dokonca, ktoré sa okay. v týchto kontextoch veľa využíva. A jednoducho vždy, keď preberáme, je to vlastne ako sme sa bavili o tom, že čo vám povedí tomu podcastu. Vždy, keď preberáme od niekoho nejaké rady alebo nejaké návody, tak toto rob, tak my vlastne preberáme všetky chyby, ktoré ten človek spravil a o ktorých možno že ešte ani nevie, ktoré sa ešte nejako neprejavili. A ja som tak minulá nad tým premyšľala, že predstavovala som si, že tí z nás, ktorí možno budú mať to šťastie a dožijú sa nejaké sedemdesiatky môj otec nedávno slávil, tak to bolo pre mňa také, krásny, krásny vek. A že by som asi tak ja chcela, keď ja budem na tých 70. A zistila som, že som možno, že také, zistila som, tak som si reflektovala, že také dve cesty som tak zbadala, že môžem s takou cestou, ktorá je možno trošku náročnejšia. Je náročnejšia v tom, že zaždy nejako zastavím, zreflektujem nejakým spôsobom sa tak spojím s tými svojimi hodnotami, kým som, čo je pre mňa dôležité. Lebo to, čo bolo pre mňa dôležité v 30 už nemusí byť v 40-ke. A možno je to tá istá hodnota, ale už sa inak prejavuje. A neustále sa tak akoby reflektovať, že či tie moje hodnoty ja aj žijem. A áno, cez tie hodnoty často robíme aj také rozhodnutie, že musím niekomu povedať nie. Uh-huh. A to je nepríjemné. Inak môj klient mal na to taký dobrý hint, že povedal, že... Hm, tak ja prestaňu hovoriť áno. <laughs> a to je spôsob. Ale áno, je to, je to náročnejšie. Uh-huh. Lebo idem svojou cestou a musím si ju trošku aj, aj presekať. Alebo ja mám tých 70 a poviem si, to som ja. Uh-huh. Mám 70, mám svoje hodnoty, tak viem, čo idem robiť ďalej. Uh-huh. Alebo môžem mať 70 a poviem si, že do 40 som žila podľa presvedčenia niekoho. Potom som preberala vzorce toho, potom toho, teraz nám 70 a podľa koho budem žiť ďalej. Mm.
0: Mne to sa bolo, páči tá prvá cesta. To by bol taký poetický záver, ale idem vás ešte zaťažiť s otázkou, že kde teda nájdeme zoznam koučov a kouči, ktorí sú legitimní. Kde sú takéto zoznamy?
1: Na stránkach všetkých troch profesných organizácií, ktoré spomínali. sme spomínali, aj ICF Slovensku. A no môžeme sa dohodnúť,
0: že jeden zoznam urobí a co tri.
1: <laughs> ja by som uh, chcela veľmi vyzdvihnúť koučovaciu uh, komunicu na Slovensku v tom, že sme veľmi súdržní. Mm-hmm. Takže aj ako tie tri, ja som teda napríklad ten príklad, ja som vo všetkých troch aktívne činná Aha, aj v dobré. tých štruktúrach. Dobre, takže dobré. pomáhame si, vieme o sebe a koho nájdete v SAKO. Veľmi často ho nájdete aj v ICF, ale nemusí to byť pravidlo, uh, samozrejme, a takisto aj v MCC. Ale už len keď sa popýtate na prezidiu ICF alebo predsedníctve SACO na nejakých dobrých koučov, ale samozrejme sú na stránke, takže na stránkach si viete nájsť zoznamy a veľmi dobre, napríklad podľa mňa je veľmi fajn popýtať sa aj nejaké referencie.
0: Určite, hej, že popri mm. tom, že niekto splňa minimálne štandardy, ešte stále môže byť niektorý viac nám vyhovať a niektorý menej, čiže áno, áno. povypitovať sa. Blížime sa k záveru, tak ešte vám položím jednu takú osobnú otázku, že kto z koučou, koučiek a možno vašich supervízorov naučil najviac vás a čo také cenné ste si od neho odniesli? Mm-hmm. Alebo od nej? Ja mám takých troch učiteľov, môžem mm-hmm. všetkých troch spomenúť, no,
1: ktorých považujem za takých svojich veľkých. Jedna a to je práve z tej koučovacej oblasti je rozhodne Sandra Wilson, ktorej najskôr som bola žiačkou, potom som pre ňu vlastne aj školila jej programy a Teraz už je to vlastne až moja rodina, ktorá vlastne bola na tej mojej profesnej ceste, ale tým, že tá moja profesná cesta bola tak nejako popredkávaná aj udalostiami v súkromnom živote, ktoré by sa dali nazvať, že boli také tie challenge-ujúce, také mm-hmm. taká výzva, tak ona stála vždy pri mne. Ďalší človek, bez ktorého by som aj tie turbulentné v živote asi neustála, ale zároveň bol obrovským zdrom inšpirácie. Pre mňa je jeden slovenský lekár Janko Štvrtina, ktorý teda má, s ktorým sme sa tak ponárali do tých taoizmu a filozofie a takých hĺbších rozhovorov naozaj až, až možno za, za hraní celé nejakých psychologických smerov, uh-huh. ale presahujúca do tých naozaj starovekých a až cez teda význam symbolov, symboliky starobyle a tak. A tretím je Eli Weidenfeld, ktorý je vlastne taký pán, ktorý nás vlastne sprevádzal psychoterapeutickým výcvikom v práci s traumou a za dva týždne ho znova stretnem a strašne sa na to teším. Mm-hmm. A ten mi dal nesmierne veľa z toho, ako, ako pracovať súcitne a zároveň pevne a ako vlastne žiť všetky tie hodnoty, možnosti, ktoré, o ktorých sme sa s Jankom rozprávali, táto istá záležitosť sa mi v tom elim stelesnili. Takže toto sú také taká moja trojica, že keď ja si neviem rady, tak si na nich tak spomeniem a poviem si, že čo, by, čo by robili mm-hmm. na mojom mieste.
0: Ráda. A ešte predtým, ako odídete, nám prosím dajte nejaký tip na dobrú knihu.
1: Ja by som vám dala tip na dobrú autorku. Mm-hmm. A je to Rupi Kaur. Mm. A je to vlastne poetka mm-hmm. a píše nádherné, nádherné básne, ktoré pre mňa boli veľmi inšpiratívne v mnohých oblastiach môjho života a dodnes moje klientky, ale aj klienti, lebo dajú sa tam aj pre mužov nájsť, ale uznávam, že oveľa viacej je pre ženy. A ešte vám odporúčam autora ten Tatkin, ktorý sa vlastne zaoberá štúdiom vzťahovej väzby a jej aplikácií vo vzťahoch, je v tých partnerských vzťahoch a píše o tom krásne, zrozumiteľne
0: a ľahko sa točíta. Super, ďakujem, ich do popisu epizódy. Toto bola Silvia Galová, ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja
1: za pozvanie, že som tu mohla byť. Ďakujem.
0: klube Denníka Zmena Facebooku. Prvýkrát na Slovensku oceníme najlepšie podcasty a tvoj hlas rozhoduje. Prichádza Orange Podcast roka 2023.
1: Zahlasuj za svoj obľúbený podcast na stránke podcastdrokade2023.sk
0: a zisti, ktoré podcasty sa dostali medzi najlepšie na Slovensku. Podcast roka okrem exkluzívneho partnera Orange podporujú Eset, televízia Markíza, Sita, Fan Rádio, a HTTpool. hlasuj na stránke roka 2023sk